0: 呃，今天是2020年的3月1号啊。呃，我今天做的是《图说》的第925期啊。这个标题是叫“收费站、啊”呃，我讲的不是那个交通的收费站的意思啊，而是因为这两天我在我的那一个我自己的群里头，还是在别人的群里头，听到有一个网友啊发表了一个高见啊。他是这么说：“他说这个。”这次的这个新典型肺炎啊，这个东西呢，像一个收费站，世界上每一个国家呢都要过这个收费站，中国呢是第一个啊，这个遇到这收费站啊，然后在这儿交了钱啊，然后就开始往前走了，然后呢，世界上的每一个国家啊，现在的韩国啦、日本啦、意大利啦、啊、美国啦啊，都要过这个收费站。啊、呃，我觉得这个说法是特别有意思、特别有智慧的一个一个说法啊！我觉得讲的特别的到位啊，这个是很有水平的一个一个比喻啊，呃，引发我很多的思考啊，所以我今天用一个比较好玩的这个标题啊，呃，讲的其实我今天想要来谈的这个就是这个新典型肺炎在各个国家啊，它这个。疫情的蔓延啊，以及各个国家的应对啊等等，我想发表一些这个看法和评论。呃，首先呢，就是说目前除了中国以外啊，这个病例数量最多的是韩国，然后呢，日本数量也不少啊，尤其日本是因为有一艘船，对吧？然后呢，这个伊朗的数量也也不少啊，意大利啊。然后呢？现在最紧张的是美国啊！上个星期，美国股市一个礼拜跌了百分之十二。呃，我呢，作为一个美国金融市场的这个这个参与者啊，也好多好多年了，所以呢，呃，美国金融市场，而且是对全世界整个欧洲啊，跌的比美国是更凶啊，亚洲也是如此。就全世界的金融市场，在过去一周里头，发生了一个天翻地覆的一个变化。呃，这个当然是一个财经界的重大的一个现象，但是呢，这个里头也是啊，因为最主要的一个触发因素啊，就是这个世界各国对于这个新典型肺炎啊，对于全球经济啊，包括他们每一个国家内部会产生什么样的影响啊，做了一个重新的评估，尤其是在美国形成了非常非常大的一个震动啊，所以我想对这个来进行一个评论。呃，在中国刚刚采取这样一个非常严厉的这个封锁措施的时候啊，西方的媒体可以说一面倒的是一个负面的评价。这个负面评价基本上基于两点：第一啊，就是把这个事儿呢说成无比无比的严重，就说中国完蛋了啊！中国由于这个非典型肺炎会造成大型的瘟疫，死无数无数的人啊，整个社会是呃饿殍满地啊，社会会混乱不堪。啊，然后怎么样怎么样怎么样啊，都是往这个方向来来来来讲的。另外一个呢，从道义的角度来讲啊，太没有人权啦，这样太霸道啦，呃，太没有人性啦，等等等等啊，都是往这个方向讲的。这也就是一个一个月之前的事儿啊，西方几乎所有的媒体都是一个口径。啊，当时呢，还有一些媒体，比如说美国的商务部部长罗斯啊，幸灾乐祸地说：“啊，有了这个事儿以后呢，就有更多的这个企业啊，就会把它的生产啊等等搬到美国去啊。”这个对于美国的经济啊、就业是有正面帮助的啊，所以是以这个口气在讲的啊。现在短短一个月以后呢，对吧？发生的这个情况啊，就是完全完全的逆转啊，就是第一个啊，就是。欧美的媒体所讲的这种东西和今天发生的现实是刚好相反。第一个啊，中国的疫情没有蔓延啊，就在中国国内也没有蔓延啊，基本都是武汉市。那么扩扩到这个湖北的啊，就这两天的话已经几乎没有了，对吧？那么湖湖北省以外的那更少，现在基本上就是一个武汉市啊，就是九百万人里头，这个病情还没有控制住。所以呢，就是对于这个所谓的这个结果啊，就是会有多少人这个得这个病，会有多少人死啊？这个所谓欧美的这个媒体所谓幸灾乐祸这种评价的话，完全是不符合事实的啊。这是第一点。第二点来讲呢，疫情现在已经扩展到很多的国家啊，尤其是扩展到欧洲啊。意大利是这个欧洲的中心国家啊，也是这个 G 七的成员。那么美国自己现在本土的话，现在也也已经有了五六十个病例啊，六十几个，我看到最新的数字是六十几个啊，但实际的情况是远远不止啊。我后面再再来分析，就是说现在这个大量的这个篇幅报道就完全反过来啊，就是美国的媒体，包括欧洲的很多的媒体啊等等，现在在谈东西反过来啊，怎么叫反过来？第一点，他们不得不承认啊，就是这样的一种严格的限制人流的这样一种这个，呃，自我隔离的这样的一个方式啊，就老百姓主动配合政府啊，这个进行隔离的这种方式，是解决疫情的最直接、最有效的方法，啊，这一点的话，就是所有的医疗专家在评价的过程当中都是非常明确的，是这么讲。第二个，他们就是一直在那儿感慨的一个东西，就是说，哎呀，中国人能够做到的事情啊，在这个他们这个欧洲或者是在美国是没有办法执行的，完全做不到的，啊，所以这个口气完全是反过来。就第一个，他们现在深刻的意识到，这个疫情的蔓延在很多国家已经是不可避免啊。第二个，应对这个疫情的这个蔓延的话，他们现在手里头没有什么好的措施啊，非常非常困难。那么现在我对各个国家大致的情况啊做一个简单的评述，就是说韩国呢现在病例最多啊，昨天是八百多，今天是五百八十几，接近六百啊。但是我想很可能这个数字已经八百多已经是见顶了，因为韩国政府呢很积极啊，它是检测了将近九万人啊，每一天最高峰的时候一天检测一点二万人，所以他这个政府啊非常非常卖力的在做这件事情。那么他国内呢有些捣乱的啊，信什么什么教的啊，这个这个教徒当中的话呢，由于内部的这个宗教还有这个政治斗争的话呢，跟他的这个文在寅政府在在在对抗啊，但是呢，大部分的老百姓的话，这个事情上也有一定的配合啊，不配合的也有，但比较少啊。那么他是政府采取比较强有力的措施，所以我觉得虽然韩国暴露出来的问题大，但是他可能处理起来也跟中国差不多，还比较快。那么日本的情况有所不同啊，日本这个民族呢，这忍耐性比较高啊。那么为了这个看看能不能把这个东京奥运会继续办好呢，他们等于是有一点这个人为的在压制这个病情。基本来说就是没病的你就 OK 在家待着啊。整个日本的学小学校、中小学校已经放假了。他政府能够做的事情也有限啊，剩下的就是你有病呢或者什么，你就在家扛着吧，对吧？那死点人就死点人了，但是呢，不要把数字弄得太难看了啊。这个这个日本的政府的这个做法呢，某种程度上跟日本的国民性也比较有关系啊。那么意大利的话呢，现在已经是部分地区，大概是十几个小城镇啊，总共五万多人现在是封锁啊，但是呢，这个疫情好像还是在扩展。而且从意大利啊，是不是现在来说，其他周边几个国家也有病例了啊？所以这个事情，欧洲的话恐怕够呛。那么伊朗的话就比较糟糕啊，因为他这个国家这个本来经济上来说比较落后、比较穷啊，然后呢又是美国这个经济封锁啊等等这些，所以他的资源很少，他的医疗资源很少，而且他们的宗教信仰啊比较执着啊，好像就觉得有点听天由命啊这种的，所以。他们在防疫方面来说也不是特别特别的上心啊，好像是我看到新闻说是上海这边派了这个疾控的专家过去了三四个人啊，给他们做点参谋，可能中国也会提供一些医疗的物资啊，因为他们的确是太穷了啊，也没有资源的情况下，可能中国给一点帮助。现在看起来的话呢，很有可能有意思的啊，这个美国在第二届第二次世界大战期间有一个称号，叫这个自由世界的兵工厂。啊，就是二战期间，美国造了大量大量的武器啊，就是给他的同盟国啊。这一次的疫情的话呢，因为中国是最早发生这个大规模爆发的啊，然后呢，中国本来呢，在一般的这个中低端的制造，也基本来说就占到全世界百分之五十的产能，甚至有些东西的话超过百分之五十，啊，像这个口罩啊，像这个医疗用品啊等等，包括有一些相当技术含量的这个。医疗的这个设备啊等等，中国都是产量极其庞大的这个生产国，有很多都是占到全世界一半的。那么这次中国有了这个灾以后呢，有大量的这个扩张产能啊，所以现在的情况来说，可能全世界像口罩啊这些东西，可能全世界百分之七十八十的产能都集中在中国。那么中国如果武汉呢、啊、这个疫情过去了以后啊，我相信中国可能还会大量的生产进行这个战略储备啊。但是另外一方面来说，中国应该是完全有能力给世界上很多国家提供这个医疗物资。这个大型的流行病啊，不管是最早的什么西班牙流感呐啊,啊，还是这个后来的这个 SARS 也好啊，还有中东的 m e r 啊等等这些啊。啊，包括美国的 H1N1 啊，中国的这次新冠病毒啊，其实它都是人类所面临的一个一场战争啊，就是人类和病毒跟细菌之间的战争啊。所以这一次的话，很有可能中国会成为这个所谓的中这个全世界啊，抵抗这个病毒的一个兵工厂啊。我觉得如果能够有这样的一个胸怀啊，为全世界这个提供这个大量的医疗物资啊，在这个过程当中不要去。谋取暴利啊，不要挣这黑心钱啊，就是将本求利，正常的供应啊，比较困难的国家等等给一些援助，这个我觉得对于中国的国际形象啊等等这些应该是非常有利的。那么接下去我重点来讲一讲美国的疫情的情况，我怎么看啊？为什么我对美国的疫情特别关注呢？最主要的就是因为美国的疫情关系到美国金融市场啊，那么我因为在美国金融市场有投资，这是一个原因。第二个原因呢？因为美国这个国家，它疫情如果控制不好啊，因为没有别的国家啊敢于说断绝跟美国之间的这个交通联系啊，所所以如果美国控制不好，美国大爆发的话，那么很多国家，尤其是跟美国比较接近的啊，欧美国家，它的这个爆发就会非常的厉害啊，这我就比较担心了啊，因为澳大利亚也是美国主要的一个盟国。澳大利亚切断跟中国的航空联系，它比较果断啊。但是跟美国的话，估计是不太可能。那美国如果是大爆发的话，那我们这儿就有点悬了啊。我所以这个担心的话，一个是金融市场的担心，一个也是对这个所谓蔓延到澳洲的这个担心、呃。美国为什么上个星期这个股市暴跌呢？它出现几个问题。第一个呢，就是一开始说美国的病例数很少，是这么讲。后来呢，有这个新闻报道说啊，里头有一个美国这个非常非常出名的一个呃这个传染病专家啊，这个这个传染病专家呢，一开始是在电视媒体上讲说，美国的这个疫情的这个大爆发的话不可避免啊，一定会来，只是稍微早晚的问题，而不存在说是会不会爆发，肯定会爆发。那么他这一讲的话呢，就引起美国整个国家的震动。然后再加上呢，这个新闻媒体，尤其是反川普的这个新闻媒体，就挖里头的这个这个内幕，说美国所谓的病例很少啊，是因为你做的检测很少啊，总共只做了五百多个检测，才测出来六十多个病人啊。但是韩国呢，已经做了九万多个检测，对吧？韩国人口的话比美国人少五六倍，人家做九万个，你这么大一个美国，只做了五百个检测啊，就是说这个就,就不做检测。后来再去一查，说你为什么不做检测啊？不做检测以后，又查出这个原因，说美国的这个疾控中心 CDC 竟然做的这个检测的这个试验的这个盒子，检测的这个用的这个盒子，检测的设备是是是不对的，是错的，查不出来，就出了一个质量事故啊！他前面所研发的这个对这个。这个新冠病毒的检测的这个这个试剂盒竟然是失效的，这样白白浪费了几个星期的时间。所以他现在手上能够用的这个检测盒子非常非常少。整个加州啊，就是四千四百万人口，只有两百个。像美国很大很大的城市啊，像整个旧金山啊，在昨天，他这个州里头的负责卫生的官员说，这个整个州里头只有两百个试剂盒啊。旧金山这个城市一百万人城市一个都没有，这个就是一个特别特别荒腔走板的事情，就是说啊，离谱的一塌糊涂。那么有了这个以后呢，就是这个整个社会啊等等就就非常的恐慌啊，就是讲就是既然是那个最大牌的这个流行病专家说这个一定会流行，然后呢前一段时间误认为这个病例数很少是因为你没做检测。然后没做检测，是因为你的这个疾控中心 CDC 做出来的第一批的这个试剂盒子竟然是不合格的，用不了的。我的天，这里头一个消息一个消息都都接在一起的话，就造成了非常大的恐慌。<笑>然后呢，美国民主党呢就在这个节骨眼上去拼命的攻击这个川普政府。他他是这么讲的啊，就是说，这个美国呢在这个上一轮的2009年的这个。这个 H1N1 病毒大爆发以后呢，在这个奥巴马任上啊，包括希拉里啊等等的，成立了一连串的这个组织机构，然后拨了一批钱。这些组织机构呢，有些是在这个卫生部的下面，有些是在国家安全部的下面，成立了一堆的机构啊，也有固定的拨款，也有人员，也有编制，就是为了对付 H1N1。结果没想到呢，川普上台以后呢，凡是奥巴马干的事儿，他看着不顺眼，都把他撤销。所以呢，就把那个希拉里还有奥巴马啊任上所成立的那一堆的啊有关疾病控制的这个应急响应机构都裁撤了，人员都解雇了。啊，所以这一次的话呢，就是美国 CDC 啊等等这些的话呢，他再来处理的话呢，他手手里有的资源和人都比这个奥巴马任上的时候少了很很多。啊，这个就是造成了一个资源不足的一个一个问题。第二个呢，当然也是有一些心理上的麻痹啊，就是一开始这个他们所有的就是对于中国这边发这个新典型肺炎的话，抱着一个幸灾乐祸的态度，都觉得你中国发生这个不会蔓延到美国啊，因为当时就是说前一轮就是 SARS 的话呢，其实中国控制的时间比较短，就是不太长的时间也就控制住了 SARS 的话，在美国没有没有大量的流行啊，就是基本上就是中国、香港还有。大呃，台湾啊，基本上都在这个范围里头，啊，所以的话呢，就是上个星期啊，整个美国社会啊，美国的股市就经历了这样的一个非常大的一个一个这个信息上的一个波动啊，然后慢慢的老百姓了解到，哦，原来美国目前的状态是这个状态啊，然后呢，美国政府内部的话呢，就是也是荒腔走板的比较厉害，像今天啊。呃，川普还有副总统彭斯啊，然后还有这个卫生署的负责人啊，还有 CDC 啊等等这些一起开一个联合记者招待会，然后呢就说到，就是昨天美国出现第一个死亡病例啊，是在这个西雅图啊，华盛顿州西雅图，然后呢那边就第一个死亡的人是五十多岁啊，他们讲这五十多岁一个一个中年妇女吧啊，然后去世了怎么样？他们表示哀悼啊等等这些。结果没想到，过了几个小时，华盛顿州自己开记者发布会，说这是个男的。所以这个事儿就是特别特别的，就是说荒唐啊！就是说，呃，美国的 CDC 是全世界 CDC 的鼻祖啊，它本身科研能力啊、管理啊等等这方面是全世界的标杆，竟然就做出来的这个检测的试剂盒子是不合格的，浪费几个星期的时间。而其他的国家，像韩国，他们自己做的啊，他们因为中国第一时间提供了 DNA 的这个测序的所有的信息，那么就是说每一个国家都可以根据这个信息都可以来做检测盒子，对不对？那你美国这么大的生物科技实际上最领先的国家，你只能做五百个，人家韩国做九万个，对吧？你这东西怎么说？对吧？政府内部协调，就第一个这个，因为这个疾病去世的这个人，你总统、副总统开记者招待会，人家男的、女的你都没搞清楚。然后呢，还有一个就是所谓的这个吹哨人啊，就是就上个星期啊，这个美国的这个最有权威性的 CDC 里头的这个这个非常有经验的科学家在这头讲啊，这个疾病控制现在已经失控，肯定会叫社区性的大爆发。什么叫社区性大爆发？就是说有一个病人出来，可是你不知道他怎么得的病，他是从谁那儿怎么得的病，你查不出来啊！就是他的这个病毒的来源的上家你不知道，他这个上个星期就就有专家是这么说，一定会有。那么到今天为止，已经四个病例就是四个人完全不知道这个是怎么来的啊！其中有一个病人。他这个也是没有症状的时候就就开始这个在医院里头，然后因为这一个病人一下子在美国那个医院里头就把120多个医生和护士全都隔离了，因为这120多个病人这个医生护士可能都都带病毒了，啊这样的话呢，因为怕这个医生和护士他本来要接触本来要接触别的病人嘛，对不对？然后你这个就就一隔离的话，就两个星期不能上班嘛，对吧？一百二十多个医生护士，你想美国的医生护士数量要比中国要少的多了，对不对？医生和护士成本很高，工资很高的，一下两个星期就隔离不能够工作的话，影响好大好大。那么这里头最根本的问题就是记者啊媒体都在那儿说，你试剂盒呢？你为什么不做检测？你检测了这个人中招了，你才能给他隔离，才能怎么样采取措施？像检测都没有的话，这是。美国这个很多很多的这个疾控方面的专家都说，我们现在就是摸着黑的开车，没有灯的，撞到哪儿就撞了撞哪儿了，没办法，就是摸黑开车。我、哦、说的这个比方的话是特别特别的这个吓人吧？就是，因为但疾控专家他讲的就是大实话啊，的确现在就处于一个很很很很悬的一个境地啊。目前的进度呢，美国 CDC 是说到下周末啊，今天才礼拜几啊？今天才礼拜。一是吧，啊、呃，今天是美国时，呃，今天礼拜天啊，就是还有一个礼拜的时间，还有七天的时间，他们争取到下个周末，就是还有七天以后能够拿到新的一批试剂盒子，能够有比较大的产量，而且希望那那一批是好的啊，是能够做检测的。但是现在就是每一天都在都在那个蔓延嘛，对吧？但是呢，又没有能力来做检测，都不知道到底谁有病谁没有病啊。现在的争论啊，要不要像日本一样把学校都给关了？但是学校关呢 ？H E N E 的时候呢，这个奥巴马是关过不少的学校的啊。但是这一次如果关的话，这这范围会特别大，这影响会特别特别大、啊。因为美国很多熊孩子，你不让他上学，他在家里头会不会调皮捣蛋，甚至犯法啊？所以呢，目前就是大概是这么一个状态啊。英国也有做评论啊，英国整个的英格兰啊，就是英国最主要的这个英格兰地区。这个能够来对付这个重度的这个传染性呼吸道传染性疾病的病床，总共只有二十八个病床，就是如果进去第二十九个人，他也没法治了啊，就就就这个情况。因为这种像中国啊，就是什么十天啊，一个星期十天，造了两千六百张病床的这个专门的呼吸科传染病的这个病房，这种事情。这个在欧洲或者美国呢，不可思议的是没有这种事儿的，对吧？他那个整个的英格兰就是二十八张床啊，你这个英格兰整个英国的话是六千六千万人口嘛，对吧？它就是二十八个床位，不可能增加的。还有一个比较要命的啊，就大量的医生和护士啊，他都是这种私立的。呃，私立的这个医院呢，而且他们有工会的啊，就是说，呃，如果这个工作啊，又救治病人的这个工作是有生命危险的，这个是这个、这个、这个传染病啊，那首先大部分的医生未必是有这个传染病的专门的训练和这个资质的啊，包括护士也是一样的，就专门能够治疗传染科，知道怎么样来防止感染的这个医生和护士，只是所有医生护士当中的一小部分。那就在中国的话，你可以说动员啊，别的科啊，这个没有受过这个专业训练的，稍微培训一下去上岗去盯上去，在美国这是很困难的啊，就是第一个他没有这个训练，那医生护士会对自己的身体健康啊安全会有重严重的考虑。那么当他有这个考虑的时候，他如果说我不愿意去啊，因为我不是这个科的啊，呃我也没有这个义务啊，甚至就是说我现在觉得这个。对我的生命安全、对我的健康有重大威胁，我就我就不做了，就我这个诊所、私人诊所就可以关掉，对吧？医生或者护士，我直接就拒绝工作，一点问题都没有。本身它就是私立机构嘛，这个诊所就是我的，我愿意关怎么了，对吧？这是第一个，再更不存在说你国家征用我啊，就让我无条件的到哪里哪里去上班去啊，这没有这种事，没这种可能性。所以，我现在是对于美国的这个情况，我比较担心啊。一方面就是说，这个现在试剂盒的话呢，现在还没有啊。是不是美国能够从别的它的盟国那边去拿一批比较数量很庞大的一批试剂盒？现在不知道啊。因为不同的试剂盒，它技术路线不同，它怎么使用啊？怎么样来这个什么？可能还是需要培训的啊。那这个培训的时间的话。是不是值当啊？另外，别的国家有没有那么多东西给美国？因为美国毕竟很大嘛，对吧？现在真正能够拿得出大量试剂盒的，可能主要的也是韩国。那韩国现在也是比较吃紧的时候啊，呃，所以不知道美国什么时候可以进行大规模的检测。检测完了以后，相信这个数字会大幅度上升。那会不会再引起一定的恐慌？这个是比较担心的啊。现在呢，大家都有一个希望，就是说到了天热的时候能够过去啊。比如说到四月份以后，因为现在已经三月一号了，呃，开了春以后温度上去了以后啊，呃，到四四月,月份以后呢，这个温度上去了以后呢，大部分的冠状病毒，历史上原来的冠状病毒到了夏天基本都都消失了啊，像大家对这个抱有希望。但是呢，是不是这样呢？现在还真不知道，因为这个新冠病毒跟以前的新冠病毒它特性差的很多啊，这是一个。第二个呢，就是目前来看，比如说它在新加坡还是蔓延的蛮厉害，新加坡有好多病例啊，几十个，将近一百个病例。那么新加坡现在还是属于比较热的状态嘛，对吧？它是赤道国家，那么如果在那儿比较热的状态下，就是说这个病例啊等等，还是还是在发展的。那是不是这个比较热的有作用还是没作用也不知道啊？现在都非常的担心。我呢自己因为有好多亲戚啊、朋友啊、同学啊都在美国啊，所以可以这么说，世界上就是如果说我最不希望发生这个新冠肺炎的地方，一个是中国啊，一个是澳大利亚啊，第三个就是美国了啊。我就希望这个东西。能够在这个比较短的时间里头啊，在美国乃至在全世界的话，尽快把这个疫情给控制住啊，能够，能够恢复到一个比较正常的一个一个生活当中来。那么，我希望在这个过程当中呢，全世界所有的国家要抱着一个精诚合作的一个态度啊，不要再去看谁谁谁谁谁的笑话啊，不要说使绊子啊，不要说在这个里头利用这个来来搞各种各样的名堂啊。我觉得就是前一段时间，这个美国的政客有些这个对于中国有点幸灾乐祸，我觉得这个很不好。呃，反过来说呢，中国现在有些人对于美国啊等等这些发达国家啊，尤其是欧美的一些原来对中国有点这个落井下石的这些国家呢，他是有点报复的这种说法啊，好像就乐见于他们这些国家，这个美国等等这个疫情发展啊，这我觉得都是很阴暗的想法啊。如果美国啊，乃至于欧洲啊这些发达国家的疫情不能控制住，那么，这样一个病毒很有可能啊，这个在今后几年里头或者很长期不断的在全世界各个地方蔓延，对吧？那就很多很多人会死，那你都不知道死的是到底是谁，会不会又重新蔓延到了中国，又到或者中国周边的这个国家啊，造成很多很多的这个人员的死伤啊，经济的不景气啊，这个代价就大了，对吧？所以，我希望就是全世界所有国家好好合作。那美国呢，有它的优势啊，美国在基因工程啊等这方面来说，实际上最最领先的，这是一个。第二个呢，就是说，呃，美国也实际上最有钱的啊，它是有足够的财政能力可以做很多事情。那么中国呢，是世界上这个产能最大的国家啊。那么现在中国的疫情，现在眼看着已经控制差不多的情况下。我觉得应该中国政府应该开足马力的要求，现在已经有了这些开足马力生产，然后囤积中国足够多的战略储备，啊，因为这个病毒搞不好还真的有可能像当年 H1N1 是大规模流行的这个一年多的时间啊，它不是说三四个月啊，等到夏天来了就没有，不是夏天来了它就下去了，但是等夏天过去以后，秋冬季以后它又大爆发。那么这个现在的新冠病毒会不会这样？现在真不好说啊！所以中国要有足足够的这个未雨绸缪。第二个呢，就是中国在这个对付这个新典型肺炎当中呢，有积累了大量的知识和经验。这些知识和经验的话，应该中国毫无保留地向全世界所有的国家来公布，啊，然后呢，对于一些比较弱的国家，他们医疗力量比较弱的国家，中国如果有可能，应该派出这个医疗队呀、啊。或者是顾问呐、啊、等等这些到全世界去去支援啊，然后中国也应该通过 WHO 或者国家和国家之间的捐助，把中国生产的大量的这个医疗物资啊向全世界受灾的国家来提供。尤其是前一段时间有很多国家对中国是给予巨大帮助的国家啊，中国到了这个还礼的这个时候了，人家有需要的话，咱们应该开足马力生产啊。呃。比较富裕的国家，你可以卖啊，也可以送一部分，一部分卖啊。卖的话不要卖高价，就正常价格。那比较落后的国家、比较穷的国家啊，中国应该在这些方面给予这个给予这个援助啊。因为中国这个生产口罩也好，这个还有一些医疗设备啊等等啊，大部分都是中国本土的，就就可以生产的，啊，没有什么太多高精尖的芯片什么需要大量进口，这个不多的。那么中国生产成本比较低啊，产量可以极其庞大。这个这个事情，中国应该去做的啊，就是对所有的人、所有的国家要报以善意啊，要把这个作为一个机会啊，就是中国要在全世界做一个所谓负责任的大国的这样的一个一个姿态啊，来做事情啊，不要学一些这个欧美的一些小肚鸡肠的一些政客啊，做一些很阴暗的这些这个发言啊等等啊，弄这样就弄得人家这个不高兴啊，对吧？也人为的制造矛盾。那么美国的话呢，最近啊，美国国内有很多的呼吁啊，有很多的这个要求啊。比如说，美国有一个比较著名的一个华人啊，他是一个流行病专家啊，姓丁啊。他昨天是在美国的电视上啊，今天他在自己推特上提了一个建议啊，他就对美国政府有要求说，说呃，有一个病人在美国啊做了这个非典型肺炎的这个检测，这个检测是三千。三千七百美金左右，还是三千四百多美金，然后呃三千七百多美金，然后呢，他因为有有一定的医疗保险啊，他自己付了一千四，啊，这个人一年的年薪是五万五啊，五万五的人一个月拿到手的话，也就是三千多块钱啊，你三千多块钱的到手的收入，你让他拿出半个月的钱来做这个检测，对吧？这个这个东西就就严重的影响到人家去做检测的积极性。所以呢，美国的这个传染病专家姓丁的这个华人医生就提出一个建议，他说，美国政府应该宣布啊，所有的有关的这个检测的话，全部都要免费，啊，就是有关于这个病的检测和治疗全部免费，不管你有医疗没有医疗，全部要由美国政府来承担。那么这个美国政府现在没有往这个方向走啊，他没有宣布有要执行这样一个政策，这也是让人非常非常担心的啊，因为在美国呢，有相当。一部分的人有 20% 左右的人是完全没有医疗保障的，任何保障都没有啊。这这这是一个。第二个呢，就是说美国有不少的人他的有有保险，但的保险是不足的，就是遇到这样的事情的话呢，他自己要要付钱，而且付的金额很大。这样的话就导致很多人不愿意做检测，这样的话就漏网了，漏网了以后，这些人才继续的传染，这就很吓人。啊，所以呢，我现在对于美国也好，欧洲也好，等等这些的话，我是很担心的。韩国现在虽然数量最大，呢，我反而倒最不担心啊，因为我觉得韩国这样一个拼命去做事的态度，这个实实在在的做的话，应该是能够有比较好的效果。它暴露问题比较充分啊，但是呢，它最后可能解决问题可能反而最快啊，这个可能跟中国有点像。我现在比较担心的是美国啊。欧洲的话也有比较大的风险，因为现在土耳其刚刚开了一个口子啊，把这个叙利亚的难民7万多放到欧洲去了。那么伊朗和叙利亚等等啊这些难民啊等等这些，有很多的人员的往来。那伊朗现在是一个重灾区啊，所以会不会有比较多的这个穆斯林啊，通过这个欧洲的这个一些边缘国家，然后往欧洲的本土啊这个主要欧洲国家那边跑？啊，所以呢，这是一个非常令人担心的一个前景啊，而且这个前景都已经不是说没，就是说没有什么不可预测性了、啊，对吧？就是现在就是随着时间就一点一点在在在往前蔓延，除非是出现一个比较好的一个现象啊，就是温度上去了以后啊，或者是经过一段时间以后，病毒本身就消失。否则的话呢？我觉得欧美国家在他们的应对的举措方面来说，我觉得力度啊等等、时效性啊、效率啊、责任心啊这些方面来说，比中国差距都是非常非常明显的啊。OK 啊，我就是把这个目前来说啊，我所了解的世界各国的这个冠性呃新型冠状病毒的这个。这个蔓延的情况啊，以及他的这个政府的应对啊，等等啊，我的这个预测和担心啊，我在这里说一下。今天是2020年的3月1号啊，今天是一个相对来说有一个好消息啊，是我们澳大利亚，我们这个新南威尔士州这边解除了二级水控制啊，二级水控制就是不能够自己在家里洗车的啊，一级控制的话是可以洗车的啊。今天开始，因为前面下了很长时间的雨，所以水库里有水了啊，所以我们可以洗车了。呃，过去的呃三个月的时间都是不能洗的啊，车已经搞得比较脏了。OK， 今天就这个就是《图说》的第925期啊，这个收费站啊，呃，中国呢可以说在这个收费站里头啊，买了一个很大的单。啊，交了一大笔钱啊，但是呢，现在差不多了啊，已经可以交完钱，已经准备可以再继续出发了，加满油了以后可以出出发了。那么其他的国家呢，现在陆陆续,续续到了这个收费站，啊，有些已经开始买单了啊，像韩国啊，有些呢刚到还没开始买单，有不少的国家呢，他要买单，他他兜里没有钱啊，就是说他做作为一个国家，作为一个政府，他没有足够的能力啊，来来。做这个疫情的这个扑灭的这个事情，美国政府的话，美国作为一个国家，作为一个政府，它本身是非常有很多很多资源，很强有力啊。但是问题呢，它很内部的矛盾比较多啊。民主党现在拼命的在攻击啊，在里头找茬，所以呢，世界上有不少的国家啊，发达国家当中也有一些啊，它是可能在这个收费站它交钱交不上的啊，呃。发展中国家呢，可能问题就更大啊，可能会这个大爆发以后有很多很多人的死亡，这是让人也是非常担心。所以进入一个多事之秋吧，啊，所以这个所有的人可能都需要多小心啊，把自己的生活啊，把自己的这个健康啊，要考虑的多一点。OK， 今天是2020年的3月1号。